0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de
1: mais moderno e deixa a vida mais interessante.
0: Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToBeating da LogMeIn, é o Romulo Horta, que ele é diretor de marketing da Huawei Enterprise no Brasil. Tudo bem, Romulo?
1: Ô Guido, tudo bem? você?
0: Tudo bom, tudo tranquilo. A gente vai bater um papo aqui sobre armazenamento de dados, sobre storage, que isso não tem fim. Por quê? Porque cada dia vem mais dados para cima das empresas, para cima da gente. E a Huawei está lançando uma, uma tecnologia agora que ela chama de Ocean Store Dourado V6. E é sobre isso que a gente vai bater um papo aqui. Ô, Rômulo, me diz uma coisa. Por que, que a Huawei está entrando nesse mercado de armazenamento de dados? Porque ele é bem quente, ele é enorme, né? Isso tem alguma coisa a ver com o que vem pela frente aí com 5G de armazenamento de dados?
1: Ô, Guido, então, na verdade, a parte de armazenamento, a gente já vem atuando há bastante tempo já. Né? A gente tem, tem uma, um portfólio aí histórico no mercado, já tem bastante cases aí de referência no Brasil, inclusive. E agora está trazendo uma, uma inovação nessa linha de, de armazenamento, com a, com a linha V6 nossa do, store, é, do Ocean Store Dourado. E isso está totalmente ligado com, até com os objetivos do 5G para o mercado. Né? A gente tem vivido aí uma transformação aí nas indústrias como um todo e a gente tem visto que todas as indústrias, de fato, vão mudar a forma de lidar com, com seus negócios. E a tecnologia está intrínseco nisso. E para que tudo funcione bem... Né, vai ser gerada uma quantidade imensa de dados, né, e os soluções de armazenamento vem justamente para isso, para suprir essa capacidade de armazenamento e processamento desses dados.
0: Exatamente, não tenho a menor dúvida. Agora, umas coisas também que devem ter aumentado bastante, que a transformação digital não começou faz poucos anos. Né? Em, em 2010, por exemplo, eu mediava a mesa redonda de cloud computing, que estava bem no comecinho, tem umas histórias interessantes também sobre isso. E eu mediava com vários CEOs e tudo mais. E cloud computing, na minha opinião, foi que deu o start na transformação digital lá atrás, faz 10 anos isso, né? Só uhum. que ela acelerou de uns anos para cá. Quanto que o cloud computing contribuiu, e virtualização também, não pode ficar fora, né? Para o crescimento de história, gente.
1: Assim, cloud computing realmente foi um, um impulsionador aí da evolução do sistema de armazenamento. Né? Até porque, com a computação em nuvem, de fato, você precisa ter acesso muito mais rápido aos dados. Então, Sim. o que suportava esse armazenamento teve que ser evoluído de forma muito acelerada para acompanhar essa evolução para a nuvem. Porque, anteriormente, o modelo de negócio, o modelo de aplicação de armazenamento no passado é muito mais dentro da própria empresa. Então, era muito mais simples de você armazenar e não precisava ter tanta agilidade assim como a gente precisa hoje. E com a solução de virtualização, como você comentou, é, a, a questão de, de distribuição do processamento dos dados, né, com, a, com o advento da nuvem como um todo, está totalmente relacionado, sim. Inclusive, a Huawei vem trazendo também para o mercado, né, desde novembro do ano passado para o Brasil, a gente tem a nossa nuvem pública aqui no Brasil, nosso serviço de nuvem também. Então, realmente, a gente está tá acompanhando essa, essa evolução dos serviços de armazenamento em todas as esferas. Né? Não só em ambiente de nuvem, mas no ambiente privado também.
0: Pois é. E aí, quando você fala em virtualização, cloud computing, não dá para a gente deixar de falar de Big Data, né? E quando você fala em Big Data, o armazenamento é distribuído, ele não é concentrado, né? Como é que fica isso, hein?
1: Então, realmente, o, o Big Data, ele passa por, por... Tem dois processos básicos aí, né? Você tem a parte do armazenamento, de fato, onde os dados que são gerados são guardados, digamos assim, né, armazenados aí como um todo, e tem a parte do processamento desses dados, que aí é uma coisa muito mais distribuída mesmo. Então, que ele coleta esses dados gerados aí ao redor da, das tecnologias como um todo, ao redor do, do sistema distribuído, e consegue processar isso e trazer informação de forma inteligente e útil para os sistemas analisarem e gerar resultados aí para os negócios como um todo. Então, realmente, a parte da distribuição, da, do processamento, é fundamental. E virtualização também. E o storage está na base de tudo isso na parte do armazenamento. Então, realmente, é o, é o que sustenta aí o processamento do Big Data como um todo, né?
0: A gente falou de cloud computing, big data. Para tudo isso, você precisa de computação de alto desempenho, que é o famoso HPC, que é o Hyper Performance Computing, né? Isso também, na tua opinião, é muito importante e também influencia bem no storage, né?
1: Com certeza, com certeza. Essa questão do, do processamento de, de, de alto desempenho, né? é usado o tempo inteiro e às vezes, às vezes a gente não tem nem ideia de como isso é aplicado. Por exemplo, né? eu não sei se você se recorda daquele laboratório, o CERN, de, laboratório na, sim, na sim. Europa, lá, de aceleração de partículas. Sim, sim, sim. Está é assim. na Suíça, as, inclusive. Exatamente, exatamente. É. Então, as pesquisas que eles fazem lá geram uma infinidade de dados. Então, cada vez que eles rodam o processamento de acelerar partículas e tudo, é gerado uma infinidade de dados que precisa ser armazenado e analisado. E aí que vem o, o processamento aí de alto desempenho, né? Porque precisa se analisar de forma rápida essas questões. E a Huawei está suportando esse, esse laboratório, por exemplo, com a solução de história de nossa lá. Então, assim, tem pesquisas diversas que estão acontecendo no mundo como um todo, no Brasil inclusive, que dependem Sim. do processamento rápido dos dados para poder gerar resultados a tempo de serem utilizados aí para a gente, né, como solução. Então, as pesquisas são, são os principais usuários aí da, da computação de alto desempenho.
0: Entendi. Bom, o que não dá para deixar de fora de armazenamento também é vídeo em HD e até tá vindo aí o 4K e até o 8K, que já tem TV em 8K, né? Vai ser lançado no Brasil daqui a pouco, ainda esse ano aqui atrasou um pouco, mas vai ser lançada. Agora, para transmissão de Turing em streaming, precisa de muita banda e muito armazenamento. né?
1: Exatamente. Um dos principais desafios aí do ambiente de TV, de streaming como um todo, realmente é a banda disponível, né? não só a largura da banda, mas a qualidade do link também. Né? Então, Exato. a Huawei trabalha muito forte nisso também, junto às operadoras e ao mercado como um todo, aí, fazendo soluções robustas para evoluir as redes, para acompanhar essa evolução dos, dos conteúdos aí como um todo. E o armazenamento também vem trabalhando junto. Então, até que a gente tem vários grupos de mídia grandes aí ao redor do mundo utilizando soluções de armazenamento da Huawei, para justamente suportar essa questão da geração de conteúdo. Porque não é só a transmissão que importa. Você, quando cria o conteúdo, ele ocupa muito espaço de armazenamento, né? Porque cada sim. vez melhora a qualidade, você precisa de ter... Os arquivos são maiores, digamos assim, né? Sim. Então, realmente, sim. o armazenamento vai ter que acompanhar isso daí, sim.
0: É, para a gente finalizar essa parte aqui de armazenamento, dessa trilhinha que eu montei aqui, aí você tem hoje a questão de armazenamento obrigatório de documentos, né? Quer dizer, isso vem demandando cada vez mais, porque ninguém mais está imprimindo nada, está todo mundo jogando no storage, o storage que se vire, né?
1: É, isso é um ponto muito importante, né? Porque não somente documentos, mas também imagens de monitoramento, né? Então, você tem é. sistemas de segurança que são usados aí pela, pela polícia, pela justiça como um todo. Então, todo lugar que tem monitoramento, você tem geração de documentos. Hoje, muitos processos de, de, de documentações aí, de assinatura de documentos como um todo já seguem na linha digital. Né? Então, para você garantir a idoneidade dos processos, você precisa garantir que os documentos estão salvos, intactos né? e seguros. Porque, imagina, você tem a sua certidão de casamento, certidão de nascimento, em cartórios, por exemplo. Ah, você perder isso é, é um, um, uma perda muito grande. Então, você tem que ter redundância também desse armazenamento como um todo. E as soluções de storage estão vindo muito robustas justamente para suportar isso. Né? Tem vários níveis aí de redundâncias dentro do próprio equipamento. E a arquitetura que você faz, o sistema de armazenamento mais robusto, assim você prevê ambientes aí com, com redundância também no armazenamento, para garantir que não, há, não haja perdas aí de documentos, por exemplo.
0: Sem dúvida. Vamos entrar agora no Ocean Store Dourado. Não se justifica mais hoje em dia ter um storage para quem tem altíssimos volumes de dados em HD. né? Em... A coisa tem que partir para SSD mesmo, não tem mais retorno, né?
1: É, isso é, é um ponto muito importante A gente está numa virada aí Do, do, do sistema de armazenamento né? Até pouco tempo atrás Se pensava, né, ou, na verdade era uma verdade Que o disco convencional O HDD né, O hard Drive Disc era, ele, ele era mais barato Por giga de armazenamento, por exemplo Então se você comprar um, um HD de 1TB Comparado com um SSD de 1TB Era muito mais barato você ter um HD Porém você perdia em processamento e claro. o pessoal acabava escolhendo aí de acordo com a necessidade, de, de uso, de acesso às informações. Porém, a, a Huawei no último ano a gente fez uma, uma, uma evolução nesse mercado, uma revolução na verdade, que a gente conseguiu equiparar o valor por giga aí comparado a soluções de disco convencional com disco SSD. Então a gente conseguiu realmente chegar nesse patamar onde, cara, o preço não é o problema. Então, realmente não faz mais sentido você apostar numa uma solução que seja antiga, né? que seja mais lenta e tudo mais. Aí, algumas pessoas também comentam sobre ah, o disco estado sólido ele é mais resistente e tudo mais, só que a durabilidade ao longo do tempo ele é menor. Tá certo, isso é, isso é uma verdade também, porque ele processa muita coisa e tal. Porém, a nossa solução já resolveu essa questão também. Tem uma inteligência artificial já implementada que ela consegue acompanhar aí a, a vida útil dos discos que são implementados e consegue fazer uma manutenção preventiva. Então, quando algum disco, por exemplo, está próximo da sua, do final da sua vida útil, hum. ele consegue separar os dados que saíram naquele disco para os discos que estão bem, e estressa aquele disco para ele queimar o quanto antes para ele poder ser trocado, para poder manter toda a estabilidade da solução como um todo. Né? Então, ele consegue ter inteligência de uma certa forma. E, além disso, os hum. discos SSD que a Huawei traz para o mercado são discos produzidos pela própria empresa. Né? Então, a gente tem o nosso desenvolvimento dos discos aí como um todo. A gente consegue entender muito melhor como o hardware acaba funcionando, a gente consegue extrair mais performance e consegue fazer ele durar muito mais, inclusive. Então, realmente, Sim. analisando todos esses dados, fica difícil você optar né, por um disco convencional.
0: Tá. Agora, para a gente ter uma ideia de, de economia, de economia financeira mesmo, né? Como é que é o TCO, o custo total de propriedade, e as despesas operacionais, o famoso OPEX? Como é que você coloca esse produto nessa faixa?
1: Certo. As nossas soluções, é não só o Storage, né? o Ocean Store Dourado V6, mas toda a nossa linha de produtos, é, a Huawei pensa muito em como o cliente vai usar isso e como vai ser impactado o negócio do nosso cliente. Ah, e aí, a gente facilita muito a vida de quem vai gerenciar. Então, os sistemas de gerenciamento são muito mais inteligentes e intuitivos e fáceis de implementar. E, além disso, nossa solução, por exemplo, ela consegue ter uma redução de até 30% aí no, no custo como um todo, no né, custo operacional como um todo, porque a gente consegue reduzir o tempo de processamento de dados. Então, você imagina, assim, uma transação financeira, né, de investimentos como um todo. Sim. Cada milissegundo ali perdido no processamento pode significar dinheiro que está indo pelo ralo. né? Sim. Então a gente consegue é, ser ágil nesse ponto, na solução, de conseguir processar os dados dos clientes ali de forma mais rápida a, 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 a fim dele não, não perder tempo nas suas transações. Além disso, a solução também ela, ela é toda pensada para trazer economia de energia, por exemplo. Né? São coisas que às vezes a gente não pensa. Ah, o storage é para armazenamento. Esse é o foco dele. Às vezes acaba não lembrando que, cara, tem um consumo de energia que custa também, né? Claro. Você tem, é, o consumo de energia também com ar condicionado. Então o sistema já tem inteligência de refrigeração que ele consegue usar, demandar menos do ar condicionado, por exemplo. Então você claro. pensar no jeito que está implementado, o custo total de fato ali operacional disso vai acabar sendo menor do que o padrão que o mercado está acostumado, né? Então a gente consegue realmente pensar e otimizar aí os negócios como um todos os nossos clientes, né?
0: Entendi. Quer dizer, o desempenho dele, então, numa rede corporativa, em relação ao HD tradicional, o, o, disco, o famoso disco rígido, né, é bem alta, né? Então, a disponibilidade, né, da rede. Se aumenta é, isso... a disponibilidade da rede, na verdade, né?
1: É. Quando a gente fala de, de processamento, sustentabilidade como um todo, até consumo de energia, ah, um disco HD convencional, a gente consegue, com um SSD, a gente consegue reduzir o consumo em até 85 kW por terabyte usado ali na, na aplicação.
0: Então, né? Isso entra em sustentabilidade também, então? Dá para você gerar relatórios de sustentabilidade, por exemplo?
1: Com certeza, com certeza. Está totalmente relacionado, até porque é, consumo de energia é sinônimo de você estar tá produzindo aí carbono, por exemplo, para o mundo. Né? Então, quando a gente faz isso. sustentabilidade, a redução do consumo de energia é algo muito importante
0: nesse sentido. Tá, entendi. E diz uma coisa... Para a gente finalizar. E a implantação disso? Quer dizer, em relação ao, ao HD, por exemplo, o que você que se reduz? Você se reduz espaço, por exemplo? Você consegue implantar isso mais rápido do que um, um armazém de. Em armazém, eu estou exagerando, de banco de, de, de HDs, por exemplo? Né?
1: É, na verdade, armazém, talvez seja a palavra até correta, né? Você vai tá, ter é, que armazenar isso. É. É, o que acontece? Os discos. HD, geralmente, eles são um pouco maiores, porque eles têm mais componentes físicos dentro dele. Quando a gente fala em disco de estado sólido, você reduz a, a camada física ali de, de, de ocupação do espaço, de fato. E os equipamentos acompanham. Toda a carcaça que comporta todos esses discos também diminui. Né? E a gente consegue aumentar o que a gente chama de densidade de giga disponível por espaço físico, né? por o que a gente chama de rack unit, que é a unidade de rack, né? o espaço físico dentro do rack onde o equipamento vai ser implementado. Então a gente consegue reduzir muito, de fato, é, o espaço físico onde vai ser armazenado as, a, o equipamento para o storage, reduz o consumo de energia e você aumenta a capacidade, digamos assim, por metro quadrado, né, digamos assim, ou por metro cúbico, dentro do volume de, de um data center. Né? Então, realmente você consegue aumentar muito aí a. a, a... Fazer uma analogia básica assim, com carros, é aquele carro que tem maior espaço interno. Né? Então, às tá. vezes. Por fora você olha o mesmo tamanho, mas por dentro cabe mais pessoas, cabe mais mala, então você consegue otimizar aí o uso do espaço físico, né?
0: Entendi. Agora, pra gente finalizar mesmo, com essa crise que a gente está tendo aqui de pandemia, de isolamento e tudo mais, né? deu para sentir algum impacto em storage no mercado? Quer dizer, ele aumentou, ele diminuiu, houve mais demanda para storage, porque está todo mundo trabalhando mais do que trabalhava antes, né?
1: É, na verdade, até, até comentado de, de um meme, né, uma piada que eu vi na internet, falando assim, quem foi responsável pela transformação digital, ou aceleração da transformação digital na sua empresa? né, ou, ah. O CIO, o CTO, ou o coronavírus, né, ou a, a pandemia, como um <risos> Então, assim, de fato, as empresas tiveram que se reformular. Ninguém estava ninguém pronto para botar todo mundo de home office, ou todo mundo trabalhando de forma remota, ao mesmo tempo, de forma assim espontânea, ou espontânea não, instantânea. Né? Pois é. Então, isso realmente foi um fator que aumentou muito. Até uma discussão que eu estava com, com os colegas, quando eu estava no começo ainda da discussão de como seria, né, com a pandemia e com tudo, é que muitas empresas, por mais que tivessem sistemas de VPN, né, que é aquela questão de você ter uma rede, é, privada, acessando a rede direta da empresa, de fora da empresa, né? fazendo tunelamento ah. da rede, e nenhuma empresa de fato estava preparada para ter todos os seus funcionários acessando ao mesmo tempo a sua rede de fora da própria rede da empresa. Pois é. Então isso foi um impacto muito grande. Então realmente, todas as empresas que tiveram possibilidade de fornecer o trabalho remoto para os seus funcionários foram impactadas assim, diretamente na, na veia, digamos assim, com, com essa revolução digital, digamos. E aí, o storage está no, no, no centro de tudo isso, né? Porque você vai gerar muito mais dados, você precisa ter a disponibilidade dos dados muito mais ampla, e cada vez mais os trabalhos são digitais. Ontem, por exemplo, a gente teve ah. um processo aqui internamente, que precisava assinar um documento, que até então muita gente assinava fisicamente o um papel, né? Imprimia, assinava e ficava armazenado. Cara. Ah, isso já existe há algum tempo, a né, assinatura digital de documentos, e agora está sendo cada vez mais usado. Então, está aí o storage de novo servindo para poder manter a, a, esses documentos assinados aí, né, que estão sendo usados agora, por exemplo, com a pandemia.
0: Pois é. Agora, Rômulo, me diz uma coisa. A conversa está boa, já falei que vou encerrar duas vezes, mas surgiu mais uma pergunta aqui. Consegui... Depois dessa eu encerro mesmo. Me diz uma coisa, como é que está a aí aqui no Brasil hoje? Quer dizer... Ela está aqui já há é, uns 15 anos, mais até, né 20 anos mais ou menos. né Não, 20, 20, é por aí, é, por aí, é, 20, é. pelo que eu lembro. Pelo que eu lembro, é, porque tá no, eu, eu lembro tá que o 20 lançamento 20 da Huawei aqui faz um, é perto de 20 anos, é isso mesmo, né?
1: É, próximo de 20 anos, sim. A gente está no 22º ano agora no Brasil, né? é. de atuação no mercado local. É, inicialmente, a gente atuava muito mais dentro das operadoras de telecomunicações, né, que era o mercado principal da Huawei. Ao longo dos anos, né, a Huawei foi evoluindo aí, lançando novas vertentes. Por exemplo, a área de enterprise, que é onde eu atuo, que a gente atua para o mercado chamado corporativo. Né? Então, a gente sai um pouco do mundo das operadoras de telecom e vai para pra, as outras empresas como um todo. E aí, entra pequenas empresas, médias, grandes, públicos, privados, universidades, grupos de mídia. E aí, entra um universo muito mais amplo de atuação para o mercado. Sim. Né? E, além disso, tem a área de celulares também, né? a parte de consumidor final, que a gente também voltou para o Brasil no ano passado aí, com celulares topo de linha, com os wearables também, né? os, os dispositivos vestíveis, aí, relógios, Sim. telefone como um todo. Então, a gente está tá atuando de uma forma bem geral aqui no mercado brasileiro já, e a gente está bem consolidado. Né? Na área de enterprise, por exemplo, né? na área do mercado corporativo, a gente tem ganhado o mercado aí de forma muito acelerada, tanto é que, hum. A gente tem vendido muito bem para governo, vendido para empresas privadas, empresas de energia, transportes, transportes ferroviários, rodoviários, aéreos. Né? Então, a gente tem atuado em vários setores e sempre trazendo inovação. Né? Então, o foco Sim. da Huawei, de fato, é inovar através da tecnologia, mantendo, trazendo toda a conectividade possível para o mundo aí como um todo, né? mas trazendo mais acessibilidade à, à conexão e às tecnologias como um todo.
0: Entendi. Você está há quanto tempo na Huawei?
1: Eu trabalho com a Huawei né, desde 2006, então um é, é um, uma longa carreira aqui dentro da empresa. Eu tive um intervalo aí de um ano fora da empresa, de 2010 a 2011, mas sempre próximo aí do, da empresa. Então, realmente é uma longa carreira.
0: Trabalhou na China já ou não?
1: Não trabalhei alocado lá, mas já fui algumas vezes para a China.
0: Fala chinês?
1: Só umas besteirinhas, né? Um, um pouco um <risos> de descontar aí no dia a dia, mas compreendo algumas coisas nas conversas.
0: É, 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 não é mole falar chinês, não é mole. Não
1: é... É, é, é complicado, é complicado.
0: É. Né? Bom, como para eles, o português deve ser complicado também, né? A, a coisa é de mão é, dupla, não é, não é de uma vez só.
1: Exatamente. E, isso é uma coisa engraçada que vira e mexe, a gente se pega em discussões. assim. Às vezes, os chineses estão aprendendo português, perguntam algumas coisas, a gente acaba explicando um pouco do português para eles. Aí, você fala assim, mas não faz sentido algumas coisas.
0: É, é mas são mundos <risos> completamente diferentes, não tem jeito mesmo, né?
1: Pois é, pois é.
0: Tá bom. Eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim aqui. A gente volta a se falar mais para frente aí, mas obrigado por seu tempo. Eu sei que a sua agenda ela é bem concorrida, você separou esses minutos para mim, muito obrigado, viu?
1: Agradeço a oportunidade, Guido, de conversar com você. Foi um grande prazer aí participar desse projeto do podcast que você vem trabalhando aí. Acho que é, é um trabalho fantástico que você faz de informar e trazer inovação para o mundo como um todo aí, né? em todas as esferas. Muito obrigado pela, pela chance aí de oportunidade de conversar com você nesse momento.
0: Também agradeço. E aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. Tchau! Você
1: acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.